0: Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultedemain.com Quel a été le cheminement de Marie pour passer d'une enseignante classique à une adulte qui emmène ses élèves dans la forêt Marie Petit est devenue une figure incontournable de l'école dehors en France, notamment à travers son compte Instagram à succès, Les Petits Écolos. Dans cet épisode, j'ai souhaité revenir sur le chemin que Marie a parcouru pour faire de la nature l'élément central de sa vie, d'enseignante mais aussi de mère et de femme. On a aussi pris le temps d'écouter tous ses conseils pour emmener encore plus ses enfants dehors, que ce soit à l'école ou à la maison. J'ai adoré ce moment, je suis certaine qu'il en sera de même pour vous. Je vous souhaite une bonne écoute. Hello Marie. Bonjour. Ça faisait longtemps que je rêvais de t'avoir dans notre podcast, donc merci d'être avec nous aujourd'hui.
1: Merci à vous.
0: Tu es l'un des visages engagés dans l'écologie au sein de l'école, notamment à travers le contenu que tu partages sur Insta, derrière le compte Les petits écolos. Tu as réussi à mêler deux passions dans ta profession, celui de l'écologie et de l'éducation. Et tu as depuis de multiples casquettes, directrice d'école, formatrice, conférencière et bien sûr auteur puisque aujourd'hui je te rencontre dans le cadre de la sortie de ton livre aux éditions Le Duc qui s'appelle Élevé en plein air, que j'ai adoré. C'est un livre qui est très personnel, où tu racontes à travers ton parcours dans l'enseignement comment la nature s'est imposée à toi comme une nécessité dans ton quotidien, mais surtout celui des enfants. Tu démarres ce livre en parlant de l'enfant que tu étais. Et j'aimerais savoir pourquoi c'était important pour toi de revenir sur ton enfance pour parler de l'école dehors. Euh,
1: c'était important parce que, parce que je pense que j'ai oublié pendant très longtemps euh, ma petite Marie, mon, ma, mon enfant intérieur à moi. Et euh, je souhaitais aussi que le lecteur puisse reconnecter à, à son enfant intérieur pour, pour ensuite, dans la suite du livre, pouvoir mieux comprendre son enfant ou ses élèves ou les enfants qu'il y a autour. Je pense que c'est très important de se rappeler qui on était quand on était enfant pour ensuite pouvoir trouver des solutions en tant qu'adulte, euh, des solutions à mettre en place pour les enfants. Parce que c'est vrai que si on reste dans notre corps d'adulte, très souvent on se dit euh, « Oh, c'est des histoires d'enfants, euh, oh, c'est bon, euh, pas nous énerver pour une pince à cheveux ou pour, euh, pour sa copine euh, avec qui elle s'est disputée. » En fait, on a tendance à percevoir les, les soucis des enfants comme étant des petits soucis parce qu'ils sont petits en taille, alors que si on reconnecte à notre à notre enfant intérieur et qu'on se rappelle un peu de nos grandes peurs, de nos grandes angoisses. Moi, par exemple, au début du livre, je raconte que j'avais très peur de la mort. Euh, ma sœur, elle m'avait raconté que mon cœur pouvait s'arrêter à n'importe quel moment, et c'est quelque chose qui m'a qui m'a marqué en fait. Toute mon enfance, enfin euh, une partie de mon enfance, je, j'étais extrêmement angoissée par ça. Et voilà, en fait, dans une vie d'enfant, les problèmes, les angoisses, les joies, etc., ne sont pas plus minimes euh, que, euh, que les angoisses des, des adultes. Ça prend toute la place. Et une phrase d'adulte peut avoir euh, des répercussions euh, sur, euh, sur les enfants. Donc, c'est vraiment reconnecter à l'enfance pour ensuite pouvoir parler de nos enfants ou des enfants de notre entourage ou de nos élèves. Et qui étais-tu, enfant Enfant, eh ben, on m'appelait euh, sacrée petite Marie. Euh, j'étais, euh, <rire> j'étais une enfant euh, avec un caractère trompé, mais euh, à la fois euh, réservée de prime abord euh, avec euh, les inconnus, un petit peu autoritaire avec euh, mes copains de classe euh, et mes frères et sœurs. Euh, j'avais la joie de vivre, mais je me posais énormément de questions sur euh, le monde des adultes. J'étais très pressée de devenir adulte. Euh, d'avoir des responsabilités d'avoir du courrier à mon nom euh, et en fait j'écrivais j'écrivais déjà énormément je, pour écrire ce livre-là élevé en plein air, j'ai relu tous mes journaux intimes et j'en ai une sacrée pile euh, je voulais laisser des traces en fait j'avais très peur de m'oublier euh, une fois adulte c'était vraiment une angoisse de me dire j'espère que, je, j'espère que je m'oublierai pas j'espère que j'oublierai pas mes rêves voilà, j'étais un peu connectée au futur déjà en fait
0: Et est-ce que tu étais déjà
1: passionnée par le monde de l'éducation En fait, j'ai toujours voulu être enseignante. Quand j'étais petite, euh, j'ai aligné mes doudous dans ma chambre et je je préparais des des petites évaluations que je leur faisais faire je leur donnais des prénoms. euh, Je je savais que je voulais être être enseignante. Comment est-ce que tu as vécu ta scolarité Je me sentais euh, un peu peu seule en fait. J'avais l'impression que les enfants, ils étaient immatures pour avoir. Euh... Ben en fait, je, je, c'est... je me mettais un petit peu à l'écart parce que j'aimais beaucoup les observer, mais j'avais l'impression que de pas être vraiment comprise par les enfants de mon âge. Et, et en fait, je, je m'y retrouvais ni dans le monde des enfants ni dans le monde des adultes parce que euh, parce que quand j'essayais de parler aux adultes, je, je n'étais qu'une enfant. Et du coup, euh, les adultes. Alors aujourd'hui, c'est rigolo parce que c'est moi qui me retrouve dans la position où je demande parfois à mes enfants euh, ben de rester entre enfants aussi, parce que quand on invite des amis à la maison, on a envie de parler entre adultes et de choses d'adultes en fait qui ne, bah, ben, qui concernent pas les enfants. On n'a pas forcément envie qu'ils participent à la discussion parce que c'est vraiment des discussions d'adultes, politiques ou quoi que ce soit. Mais moi, j'avais envie, j'avais envie d'écouter, j'avais envie de participer. Mais je sentais que j'étais trop petite pour les adultes et peut-être euh, psychologiquement un petit peu euh, incomprise par les enfants. Donc pendant mmh. mon enfance à l'école, j'étais euh, j'étais souvent seule en fait. Je, n- non pas que j'étais rejetée, mais en fait j'aimais observer les petits groupes. Et du coup, quand c'était la récréation, euh, je, je m'asseyais sur le banc et je regardais ce qui, ce qui se passait. <rire> et alors maintenant, on va parler de ton cheminement
0: euh, vers ton métier euh, de professeur des écoles puisque comme tu le dis euh, l'éducation, les enfants euh, ça a quand même toujours eu une, une place particulière dans ta vie dans ton livre tu dis je n'ai jamais vu autant d'enfants aussi meurtris par la vie en parlant de tes premières années en tant que professeur des écoles est-ce que tu pourrais revenir sur cette première expérience
1: euh, Moi j'ai fait mes études pour devenir enseignante à Lille euh, et en fait euh... Bah, je me sentais théoriquement très forte. J'ai eu le concours euh, haut la main, j'ai énormément travaillé pour l'avoir. Et, euh, et donc, du coup, je, j'avais un petit peu en tête euh, tout ce qu'il fallait faire, tout ce qu'il fallait dire. Euh, on avait une matière qui s'appelait éthique. Éthique et responsabilité. Et, euh, et du coup, j'avais l'impression d'être parée à tous, les, à tous les événements, à tous les types de problèmes possibles. Et quand euh, j'ai eu ma première affectation, c'était dans les quartiers euh, sud de Lille. Euh, des quartiers euh, plutôt euh, défavorisés, euh, socialement défavorisés, euh, avec euh, des enfants qui vivent dans dans une misère sociale, qui ont des familles qui n'ont pas beaucoup euh, de moyens financiers. Euh, et en fait, euh, je me suis rendu compte que toute la théorie, euh, elle me servait à rien parce que parce que dans les faits, je me sentais euh, complètement nul, humainement nul. Euh, j'ai, euh, j'ai eu à faire face dès la rentrée à des situations euh, d'enfants euh, d'enfants frappés par leurs parents, euh, d'enfants qui, euh, qui manquaient de, de nourriture à la maison, euh, d'enfants qui n'étaient pas euh, pas soignés, euh, pas lavés, euh, d'enfants en situation de handicap. Et en fait, tout ça, euh, ben, moi, j'ai passé mon été à préparer mon année, hein, comme, on, comme tous les <rire> professeurs stagiaires le font. Et finalement, euh, wa wow, je me suis dit, je m'attendais pas à ça. Alors, je fais pas partie d'une classe sociale euh, favorisée. Enfin, j'ai eu mon père qui travaillait dans le milieu euh, agricole et ma maman, euh, anci-, enfin, assistante maternelle. Et du coup, voilà, juste un milieu social plutôt moyen. Euh, mais j'habitais dans une petite ville et j'ai jamais fréquenté dans ma vie les milieux sociaux euh, très défavorisés, ce qui fait que je me suis pris une claque. Je me suis pris une claque parce que j'étais très mal à l'aise, euh, que je me sentais euh, d'un seul coup projetée dans un monde que je ne connaissais pas. Bien que j'ai, j'ai vraiment galéré financièrement pendant mes études, j'ai dû, travailler, euh, j'ai, j'ai dû travailler dans la restauration rapide, etc. pour me payer mes études, mais pff, je ne savais pas quoi faire en fait. Je, je me sentais humainement très faible il y avait des enfants qui étaient en foyer, il y avait euh, des enfants qui s'endormaient tellement ils manquaient de sommeil, et du coup, j'étais toujours euh, en réflexion, en me disant, mais ça, ça, j'ai pas appris, je, je j'ai pas appris, je sais pas comment on fait avec eux, s'ils s'endorment sur la table, est-ce que je dois les laisser dormir parce qu'ils manquent de sommeil, ou est-ce que je dois les forcer à faire leur évaluation, parce que sinon, ben c'est la bonne excuse, ils vont s'endormir à chaque fois qu'il y a une évaluation comme ça, ils les font pas, mais j'ai quand même des bulletins à remplir, en fait, j'étais tout le temps... Euh, euh, un petit peu euh, entre deux chaises. Quoi. Je me disais, bon il ben, y a l'enfant et il y a l'élève. Et moi, je suis enseignante, donc je suis là pour l'élève et pas pour l'enfant. Et pendant toute la première partie de ma, de ma carrière, euh, on, je, je dissociais les deux, comme on apprend quand même à le faire euh, euh, quand on, on se forme. En fait, il y a l'élève et il y a l'enfant. Et à l'école, ben, c'est un élève. Et on doit le faire devenir un citoyen responsable. Donc euh, voilà, c'est pour ça, euh, c'est, c'était une claque. Hein. C'était une vraie claque quand j'ai démarré dans le métier.
0: Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des choses à changer dans la formation que tu as suivie pour euh, être mieux paré à ce type de situation dans laquelle beaucoup d'enseignants
1: se retrouvent ben, Moi, j'ai eu une formation euh, riche et euh, extrêmement poussée et, et bonne avec, euh, avec des formateurs vraiment géniaux. Euh, donc, je pense que ce qui manque, euh, fondamentalement c'est euh, beaucoup 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 plus de, de stages euh, parce qu'en fait alors la formation elle a beaucoup évolué hein. moi j'ai, j'ai, j'ai eu mon concours euh, en 2012 elle a, elle a déjà évolué mais il manque il manque énormément de stages quand on quand on devient euh, fonctionnaire stagiaire donc la première année euh, on est un peu suivi, mais pas, pas du tout suffisamment, et par des enseignants qui, eux-mêmes, ont une classe et eux-mêmes sont surchargés. Donc, j'aurais voulu, euh, j'aurais voulu aller beaucoup plus dans les classes avant. Quoi. Et comme tu le disais, cette première partie de carrière, tu l'as vécue euh,
0: un peu comme un désenchantement. J'ai l'impression, tu dis même dans ton livre, je deviens une enseignante qui ne ressemble pas à celle que je rêvais de devenir. Tu rêvais de devenir quel type d'enseignante pendant cette euh, première partie de carrière et à la suite de ta formation
1: Mais En fait, euh, pendant tout le début de mon livre, euh, je, c'est aussi pour ça que je voulais parler euh, de l'enfance, c'est que je me suis fait beaucoup de promesses quand j'étais petite, des promesses euh, que j'ai gardées en moi et que j'ai aussi écrites. Je m'étais dit, en regardant ma mère, euh, moi je ne pas comme ça, moi je serai comme ça, et je me promets de devenir comme ça. Euh, et en regardant mes enseignants, moi je me promets de ne pas être comme ça, je, je veux être ça. En fait, je voulais être une enseignante qui prend en compte les besoins de chaque élève, qui les considère comme des enfants à part entière et qui leur laisse de la place, qui leur laisse euh, la possibilité de trouver leur nature profonde, d'exprimer leur potentiel, etc., d'être eux-mêmes. Et en fait, désenchantée, oui, parce qu'en fait, finalement, je me suis rendu compte que une fois, une fois devenue adulte une fois devenue maîtresse. Euh, Mais en fait, il y a tellement de choses à penser. Euh, Dans la forme, avant de s'occuper du fond, j'ai été complètement déboussolée par la charge administrative, la charge des réunions, la charge des préparations, la charge des papiers à remplir, des bulletins, des parents à rencontrer. C'est incroyable le nombre d'heures qu'on passe à remplir des dossiers et à, à faire des réunions et à, à à remplir des papiers pour faire des projets, ce qui fait que une fois qu'on a fait tout ça, on a une telle perte d'énergie que en fait c'est terrible. Mais les enfants, euh, pff, on, on est déjà épuisés en fait. On, c'est tellement énergivore que quand ils arrivent euh, et que euh, ils ont perdu leur baume à lèvres et que c'est un c'est un monde pour eux. Parce que leur maman leur a demandé de faire extrêmement attention au baume à lèvres parce que le baume à lèvres il est tout neuf et que ça fait déjà deux fois que tu le perds. Donc eux pour eux c'est une angoisse terrible. Mais moi euh, pff, moi j'ai, moi c'est ma récré. J'ai envie de souffler. J'ai entendu euh, les enfants crier pendant une heure et demie et là j'ai envie de prendre une pause. J'ai envie de prendre mon café. J'ai envie qu'on me laisse tranquille. Et les histoires de baume à lèvres pff, et c'est difficile pour moi parce que parce que j'ai pas oublié à ce moment-là que je m'étais Promis des choses et j'arrive pas à tenir mes promesses, j'arrive pas à être l'enseignante que je voulais être. Oui.
0: Et à quel moment dans ta carrière tu as réussi à effectuer cette bascule, justement, être
1: l'enseignante que tu rêvais de devenir et bien, bah justement, dans la forêt. J'avais déjà commencé à reconnecter euh, avec mes élèves parce que j'avais un projet, euh, un projet écologique dans l'école et on avait un potager. Et en fait, euh, je pense que la bascule, elle s'opère au moment où on laisse l'élève être un enfant. Devenir maman, ça m'a aussi beaucoup aidée à, à opérer la bascule, quoi, parce que moi-même, j'emmenais mon petit à l'école. Donc après, quand j'allais à l'école, c'est comme si j'avais devant moi euh, 27 petits Marcel, quoi. Donc euh, <rire> j'ai essayé d'être l'enseignante pour eux, que je rêvais d'avoir pour mon fils. Et c'est sûr que ça, ça a beaucoup changé ma, ma vision des choses, mais c'est c'est certain que le jour où j'ai emmené mes élèves en forêt, la bascule s'est opérée et j'ai réussi à, à tenir ma promesse. Ouais. Tu peux nous parler de cette
0: découverte de l'enseignement dans la forêt Comment ça s'est passé et comment ça s'intègre maintenant dans ta pratique au quotidien
1: Alors, euh, en fait, on avait organisé pour... Euh, pour euh, toutes les grèves, les grèves mondiales de, pour le climat, euh, on avait organisé des événements qui s'appelaient euh, des kermesses écologiques. Donc C'était des journées de fête à l'école où il y avait des petits ateliers et les élèves euh, apprenaient à faire euh, des semis, à, à désherber le potager, euh, à jouer à des jeux de société, à faire des, des petits jeux sportifs où on apprenait à trier du land art, etc. Donc il y a un jour où on a fait ça et on a terminé euh, la kermesse écologique en allant en forêt. Et en ramassant des déchets sur le sol. Et là, déjà, pouf, j'ai eu un petit, un petit truc dans ma tête où je me suis dit, il y a une forêt à côté. Et puis, quelques mois après, on a dû faire un hommage à la liberté pour, pour Samuel Paty. Et ce jour-là, j'arrivais à l'école, j'avais rien préparé. Et on de, voilà, on devait, on devait lui rendre hommage. Et, et là, la connexion s'est refaite j'ai emmené mes élèves en forêt pour la première fois, on a médité, on a fait un jeu sportif, ils ne voulaient, voulaient pas partir. Donc en fait, le jeu mathématique que je devais faire en classe, je l'ai réadapté, euh, je l'ai, j'ai improvisé une réadaptation dans la forêt et ils ne voulaient toujours pas partir, donc on a fait anglais en forêt. Et ensuite, euh, on est rentrés, on est rentrés euh, pour l'heure euh, des, des parents. Et le lendemain, ils m'ont dit oh, « maîtresse, on y retourne en forêt, on pourrait travailler en forêt. » Et donc euh, voilà. Je, j'y suis retournée encore une fois et ensuite ils ont voulu y retourner et on est retourné et petit à petit euh, petit à petit j'ai reconnecté en fait j'ai d'abord reconnecté à moi donc c'est ça qui est hyper important dans mon livre c'est que c'est pas un livre uniquement pour les enfants pour la place de l'enfant mais c'est pour la place de l'adulte également et c'est valable pour finalement n'importe quel métier je pense que pour laisser de la place aux autres il faut d'abord trouver la nôtre et c'était vraiment génial pour moi de faire de l'écologie à l'école et de les emmener en forêt parce que c'était les lieux que je préférais fréquenter dans ma vie à la maison, avec mes enfants, et je savais faire. Donc en fait, moi, j'étais plus seulement enseignante, j'étais mari à l'école. Euh, j'avais un peu enlevé de la forme, j'avais un peu enlevé du statut puisque j'étais aussi la directrice de l'école et je pouvais être moi-même. Ce qui fait que la relation avec mes élèves, elle changeait parce que j'étais pas seulement madame petit, j'étais aussi marie. Et euh, ces récré où je passais euh, avant mon temps à dire Oh, c'est bon, laisse-moi tranquille, j'ai envie de boire mon café. Oh là là, c'est bon, allez, vos histoires. Hein, et ben là, c'était tellement différent parce que dans la forêt, euh, et ben déjà, j'étais toute seule. Il n'y avait jamais euh, d'accident. Parce qu'en fait, le sol de la cour de récré, il est en béton. Et il n'y a absolument rien à faire. Mais là, dans la forêt, mais en fait, comme c'est un espace de, de création infinie d'histoires, de potions de sorcières, on peut imaginer des personnages, on peut construire des cabanes, mais plus jamais aucun élève ne venait. Et j'étais avec mon ADSEM et ma service civique. Et en fait, ben, s- ce n'est pas qu'on s'ennuyait, mais on s'asseyait sur un tronc d'arbre et on les regardait et on rigolait. On les écoutait parler, on les écoutait faire leurs histoires, un, inventer leurs personnages, on regardait tout ce qu'ils faisaient. On était émerveillés. Donc, j'ai vraiment reconnecté avec eux. Et eux, ils étaient eux-mêmes, beaucoup plus que dans, dans une cour de récré stérile. Je, je voyais vraiment les personnalités euh, se dessiner, les petits chefs de groupe, mais aussi les timides qui, qui n'étaient pas si timides que ça euh, en récré. Euh, je voyais beaucoup plus les filles et les garçons jouer ensemble que dans l'espace d'une récré où euh, bah, des études ont montré que les garçons prennent 80% de l'espace et les filles ont tendance à se mettre près des murs et dans les petits coins pour jouer à la maman. Là, c'était beaucoup plus mixte, mixte les, les groupes d'enfants. Et, euh, et du coup, ça faisait très plaisir très plaisir à voir. Et là, là, à ce moment-là, je me suis dit « Waouh !»« Là, tu as tenu ta promesse. » Il y a un autre moment dans, dans le livre que j'apprécie beaucoup, c'est quand
0: tu parles en effet de ta vie de famille parce qu'on voit que ça t'a quand même beaucoup porté vers ce cheminement et tu parles aussi euh, des confinements que tu as vécus euh, où tu as particulièrement observé tes propres enfants. En quoi l'observation euh, de tes enfants t'a aussi euh, mené vers cette nouvelle pratique d'enseignement
1: euh... En fait, le confinement, il a permis un petit ralentissement euh, de rythme à la maison. Euh, Au moment du confinement, euh, euh, j'ai mes jumeaux qui ont un an euh, et demi et Marcel qui a quatre ans et demi. Euh, Et et juste avant, en fait, j'ai la vie euh, d'une enseignante, d'une directrice et j'arrête pas de courir tout le temps. Et j'ai finalement peu de temps pour me connecter à à ce qu'ils sont, à leurs petites âmes, quoi. Et euh, le confinement, il a permis de dire stop et de prendre le temps et on avait un petit jardin de 200 mètres carrés et en fait on a remarqué avec mon mari que, que dans l'espace du jardin nous-mêmes on n'avait pas les mêmes, les mêmes réactions euh, la même énergie et on, on leur laissait une place très différente à l'extérieur c'est-à-dire que voilà, en fait on s'est dit à l'extérieur il n'y a, a rien à penser il n'y a pas de boîte, il n'y a rien à ranger, rien n'est jamais déballé. De, au confinement, on, on passait énormément de temps en forêt avec les enfants. Et c'est, c'est vraiment un temps qui fait du bien euh, aux adultes et aux enfants. Et c'est presque comme si les adultes euh, reconnectaient aussi avec leur âme d'enfant parce que finalement, c'est vraiment l'éclate, même à, 30, même à 33 ans, de faire des cabanes avec les enfants dans les bois. On reconnecte avec l'âme d'enfant et il y a moins ce... Ce rapport euh, grand-adulte et petit-enfant, on joue, on joue ensemble. Dans ton livre, tu dis «
0: Cette expérience d'école en forêt avec mes élèves m'a redonné foi en mon métier. » Est-ce que tu penses que maintenant, le métier d'enseignant, de directeur d'école, il se doit de passer euh, ce temps en extérieur
1: ben Oui, parce que, parce que le statut... Euh, les statuts que ce soit comme je vous disais tout à l'heure euh, le statut de directeur le statut d'enseignant le statut d'élève il euh, c'est, c'est, y a besoin de cadre hein. bien évidemment que les élèves font pas euh, tout tout ce dont ils ont envie et de toute façon ils le font pas euh, et les adultes non plus mais on a besoin de remettre de l'humanité dans notre métier euh, et ce qui a été extrêmement difficile ces dernières années, euh, en tout cas je parle pour moi et des collègues avec qui euh, j'ai partagé euh, cette, cette drôle d'expérience, mais pendant le confinement on avait, ce, on avait euh, cette position qui n'était pas forcément simple de devoir appliquer des choses avec lesquelles parfois on n'était pas forcément d'accord et en fait en tant que fonctionnaire de l'État on a un droit on a un droit de réserve ce qui est euh, tout à fait euh, normal mais c'était encore plus difficile pour nous à ce moment-là parce que bon ben bah, voilà euh, on devait porter des masques et ça nous coupait le <rire> ça nous coupait la communication avec les enfants avec les parents avec euh, bah les émotions etc mais en fait le statut c'est pareil le statut c'est comme un masque qu'on met sur euh, sur une tête, ça nous empêche d'être nous-mêmes. Et en fait, si on manque d'authenticité, si on n'incarne si pas qui on est, ben on n'inspire pas l'authenticité non plus. Donc si on est faux, on va faire des enfants qui sont faux. J'aimerais que tu nous partages les quelques conseils que tu as à
0: donner aux enseignants qui nous écoutent, mais même aux parents, en fait, hein, qui souhaitent être plus inspirés dans leur sortie avec, avec leurs enfants. Qu'est-ce que tu
1: conseilles ben déjà de sortir, d'ouvrir la porte parce que, parce que ça paraît peut-être un petit peu... Euh, enfin, Tout dépend qui nous écoute, mais ça peut paraître un peu fou et on peut se dire... oh là là, et c'est bon. Mais en fait, non. En fait, euh, il faut sortir pour s'en apercevoir parce qu'on vit dans un monde quand même qui est... Euh, qui est fait de boîtes. <rire> c'est Pierre Rabhi qui disait ça. En fait, on, on, on vit dans des boîtes, les maisons les voitures, les entreprises, les boîtes de nuit, puis euh, la dernière boîte, quoi, le cercueil. Et euh, on ne peut pas s'élever dans les boîtes. Donc il faut sortir, en fait, pour s'apercevoir que euh, ben, on est humain, et euh, humain, ça vient d'humus, à la base, la Terre, on on, on fait partie d'un écosystème. et, euh, Et pour reconnecter à qui on est profondément, il faut sortir. Il faut sortir parce que ça fait du bien, en fait. Ça fait du bien parce que c'est c'est la nature et ça nous permet de... Le mot nature, pour moi, il a vraiment ce double sens de la nature profonde et, la, et c'est la nature qui nous permet d'accéder à notre nature profonde parce qu'on est des humains, on, est, on fait partie de ce monde de nature et, et tout le reste a été créé en fait. Mais foncièrement, euh, on n'est pas fait pour être toujours à l'intérieur et on cherche toujours à occuper les enfants dans la maison pour avoir la paix. Bah, la solution, c'est juste d'aller en forêt parce qu'en forêt, euh, au bout de quelques minutes, ça y est, l'enfant il va connecter et il va commencer à créer, inventer des personnages. Allez-y avec des amis, vous allez voir, vous n'aurez jamais autant de temps pour boire un café ou une tisane entre, <rire> euh, entre parents.
0: On va garder un petit moment euh, promo quand même pour que tu nous parles de tout ce que tu fais et surtout pour que nos auditeurs Puisse retrouver euh, tout ce magnifique contenu euh, et partage que tu fais euh, au quotidien. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça avant
1: qu'on se quitte Alors, euh, j'ai écrit un premier livre qui s'appelle Colibri et après, euh, qui parle de mon parcours euh, de quand j'étais pas du tout écolo. Il <rire> euh, euh, bah, y a même un petit chapitre sur euh, l'école dans la forêt. Euh, ça parle de petits gestes à faire au quotidien et, euh, et comment rassembler en fait pour sortir de, de ce petit colibri et faire une armée de petits colibris. Euh, j'ai ensuite écrit Élevé en plein air", donc euh, je l'ai écrit euh, cet automne et cet hiver et il est sorti euh, le 10 mai. Ensuite, bah, j'ai, j'ai euh, mon compte Instagram "Mes petits écolos" sur lequel je partage et euh, eh ben des idées de, d'activités à faire euh, en plein air et des, du contenu aussi pédagogique, donc comment euh, comment faire apprendre un enfant dehors, en tant qu'enseignante aussi, en tant que, que parents qui font l'instruction euh, en famille, et aussi pour tous les parents l'été. Donc j'ai créé mon auto-entreprise euh, il y a dix mois, donc j'ai commencé à créer des cahiers de vacances dehors, ce ne sont que des jeux en fait euh, à faire pour euh, pour calculer, pour apprendre l'orthographe, pour apprendre la conjugaison, euh, pour apprendre pour les maternelles à faire des traces, du graphisme, voilà. Donc ça c'est des petits cahiers de vacances dehors. Et ensuite pour aider les enseignants à, à mettre en place des séances d'école dehors, j'ai euh, à la suite de l'écriture de ce livre là eu beaucoup de demandes de, de séances parce que les enseignants, ben je sais ce que c'est, ont pas le temps de la création et on euh, n'a pas toujours les idées non plus. Donc à la fin du livre, élevé en plein air, il y a déjà euh, des idées d'activités. Donc par exemple, pour apprendre une poésie là, euh, avec les illustrations de Virginie Blondeau. Euh, donc j'ai créé un e-book, c'est 40 activités de plein air, euh, avec des jeux traditionnels qu'on peut faire dans une cour de récré, à la plage, en montagne, en forêt. Et en fait, ça, ça permet de faire un entre-deux entre la classe et les livres d'école dehors qui existent déjà, mais qui sont très poussés vers l'enseignement par la nature, ce qui est vraiment pour moi l'objectif à terme. Mais en tout cas, ça permet de faire un entre-deux entre la classe et fabriquer une flûte avec un bâton, ou fabriquer une cabane, faire des... Voilà, tout ça, c'est génial. Mais pour moi, ce qui était important de faire, c'est pas de sortir un énième livre de classe dehors, c'était de, de donner des outils pour tous les enseignants, que ce soit en maternelle, en élémentaire, à la campagne, en ville, dans des milieux sociaux favorisés ou défavorisés, de par mon expérience, en fait. Je voulais que ce soit des activités faisables par tous et pour, euh, bah pour tous les enfants, en fait. C'est super complet. Et en tout cas, on partagera
0: tous les liens en description de ce podcast. Merci beaucoup, Marie, pour ton Merci temps. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.